0: À tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 12e Bola Latina, le podcast 100% au football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts. Culture Soccer, et Frika FC Corner ou l'affiche de la semaine. Sachez également que notre cinquième magazine est au four, une édition spéciale puisqu'elle célébrera les dix années d'existence de Posé. Ça cuit doucement mais sûrement et devrait être bien doré pour début décembre. Mais il est énorme le programme de cet épisode, mes chers copains, puisque nous allons nous attaquer à ce qui restera assez certain comme l'un des matchs phares de 2018, de la décennie du 21ème siècle Que dis-je du 21ème siècle de l'histoire du football. Pour ce faire, nous accueillerons sans qu'ils demandent l'obol, pour le prix d'un, de Nicolas, Kugo que vous connaissez déjà, et de la Roua, un nouveau, celui-là. Mais avant cela, camarades, saisissez vos atlas, car du continent, nous allons d'abord faire le tour à dos de Noticias. Commençons par les terres du sieur Le Signe, qui, au nom de l'histoire, m'a réclamé priorité à coup d'argument péremptoire. Aussi, pour respecter son propos, je fais vœu de ne changer mot. Je cite. « Le match que tout le monde attendait arrive enfin. Un classico entre deux équipes réunissant huit Libertadores à eux deux pour déterminer le titre. Un super classico, en quelque sorte. » Et ce sera bien dimanche soir dans cet écrin qu'est le Centenario, car en effet, on parle bien du pays du football, de l'Uruguay et de la demi-finale de fin du championnat. Peñarol a bien gagné le clausura et le classement annuel, mais Nacional ayant gagné l'Apertura, le Bolso a le droit de jouer une demi-finale pour déterminer si Peñarol est définitivement champion, si Nacional peut jouer une grande finale contre, à nouveau, Peñarol. Potentiellement trois classicos pour les trois prochains matchs, un régal pour terminer 2018. On retrouvera d'un côté les Maxi Rodriguez, Seuacha Rodriguez, Lucas Yatri, Walter Gargano pour Peñarol, et de l'autre côté Gonzalo Bergesio, Jorge Fusile ou encore Papi Pierre Huebo côté national. Pour revenir au Classico de l'autre côté du fleuve, Boca Juniors contre River Plate de Buenos Aires, on attend toujours du côté de la sélection uruguayenne de savoir si la Mébol bloquera les joueurs qui auraient pu être appelés en sélection la semaine prochaine pour venir notamment jouer à Paris contre la France. C'est principalement le cas de Nathan Nandez et de Camilo Mayada. Affaire à suivre. Fin de citation. L'on ressent tout de même de la part de notre Uruguachot envers le voisin du Sud une certaine jalousie et c'est un vilain défaut. Une latitude plus au nord, le brasiléran rejette son premier paria. Le condamné à rejoindre la série B sera donc le petit parana de Curitiba, tandis que l'on sait déjà que Fortaleza effectuera le voyage inverse depuis l'étage du bas. Même après la fin des débats, les hommages à Bolsonaro n'en finissent pas, puisque c'est cette fois l'attaquant de São Paulo, Diego Souza, qui, lors de sa célébration, marcha au pas. Partons maintenant rendre visite au Grand Condor où une vidéo montrant le sélectionneur intérimaire bolivien César Farias, qui de The Strongest est également le commandant-major, en train de molester un membre du rival Bolivar est sorti en public place. En attendant une sanction, rappelons qu'il y a quelques mois, en pleine douceur printanière, l'ancien réfet de la Verde Mauricio Soria avait été remercié pour des faits similaires. En championnat, ils sont 6 à se tenir en 4 points en 18 journées. The strongest, Bolivar, Jorge Starman et San José des habitués. Ainsi que de surprise, le petit national Potosi et le promu Royal Paris, grâce à qui, à 8 journées du terme, la source du suspense jamais ne se tarit. Juché sur Condor d'un petit saut andin, volons, si vous le voulez bien, vers les frangins péruviens. Là-bas, le titre de champion du Clausura entre Melgar et Ayakusho se jouera. Le vainqueur affrontera vraisemblablement l'Alianza Lima, actuel leader du classement cumulé pour s'opposer ensuite et en finalité au Sporting Cristal, champion de l'apertura. C'est enfin cette ultime finale qui déterminera le champion national. La sélection du Pérou défiera le 15 novembre en amical l'Équateur à Lima puis cinq jours plus tard, le Costa Rica. Garica a dévoilé une liste comprenant deux nouveaux du club de Melgar, Christopher Gonzalez et Alicia Arias, qui salueront Cueva, resté sur le quai de la gare. Enfin, terminons en Colombie notre rando, où l'entraîneur de Millonarios ne sera plus, Miguel Angel Rosso. Lui qui, au cours de cette année, a lutté et vaincu la maladie, désespoir de qualification des siens a dû sonner la Lali. Pas de match amical pour les cafeteros lors de la prochaine date FIFA, la fédération a livré trois raisons à cela. Laisser à disposition de leur club les Colombiens qui joueront la finale de Libertadores c'est la première. Laisser à disposition des clubs concernés les joueurs qui vont lutter pour le titre en Liga Aguila est la seconde. Laisser récupérer les internationaux évoluant en Europe en leur évitant long voyage est la dernière. Thierry Henry les remercie mais trêve de plaisanterie. L'heure est venue de faire part belle à nos deux titans, le duel à venir sera l'un des plus grands de tous les temps, mais dont un seul seulement sortira champion. Allez, hardi compagnons, lâchez les lions. Et nous voilà donc partis pour faire le brief, un énorme brief d'un énorme match, d'un événement majeur dans le monde de, dans le monde de, de Bola Latina, dans le monde de, du foot latino, dans le monde du foot de, de manière générale, et du coup dans le monde de Lucarne opposé, et pour parler de cet événement, final Boca, River, River, Boca de Libertadores, hein, c'est pas n'importe quoi, mais évidemment euh, j'accueille euh, Nicolas Cougo, notre rédacteur en chef,
1: Comment vas-tu Nico Et ben bah, ça va très bien, salut Simon, ravi de te retrouver sur les podcasts sur Bola Latina. Hein, oui, euh, oui, bah euh, oui, mais, euh, mais je ne suis pas sur les autres. C'est vrai, c'est vrai.
0: Et nous accueillons pour la première fois sur Bola Latina euh, un nouvel arrivant sur le carreau qui a déjà écrit euh, plusieurs articles. Il s'agit d'un autre Nico, Nico de la Rua.
2: Et bonsoir, les amis. Content de découvrir Bola Latina avec vous pour cette semaine de dingue et cette finale qui promet beaucoup.
0: En effet, Nico Delarroa, qui, euh, qui est le, le détenteur du compte Twitter Concha Argentina, qui, ma foi, qui marche plutôt bien, euh, Seigneur Delarroa. De
2: la oui, c'est plutôt cool, ça va, ça démarre bien, ça, ça suit, ça, ça a l'air intéressé, donc euh, c'est que je dois être pas, pas trop mal intéressant.
0: Il faut dire que le sens de l'histoire est avec toi euh, pour le moment, tu as une belle euh, mise en lumière sur... Euh, sur le contexte argentin en matière de football. Ce que je vais faire, c'est que je vous ai appelé, euh, j'avais dit Delaroa, mais ça fait un peu long, je vais peut-être dire Nico Cancha et Nico Kugo. Voilà, on va faire comme ça pour vous départager, parce que là, pour l'instant, je me retrouve avec un Nico Nico, ça risque, il risque d'y avoir de la confusion. Bon, messieurs, donnons le coup de sifflet, euh, le, le premier coup de sifflet, mais avant cela, avant de donner d'ailleurs le, le coup de sifflet, qu'il y ait le coup de sifflet de, de, de ce match, de, de, de ce match aller en tout cas, Parlons un petit peu du contexte, parce que ce Boca River, on le sait, c'est un des plus gros derbys du monde, si ce n'est le plus gros derby du monde, mais là c'est un petit peu subjectif. Et euh, le fait que ce, ce, cette rencontre arrive pour la première fois, on ne le dira jamais assez, en finale de la Copa Libertadores, engendre un climat très particulier en Argentine et à Buenos Aires. On n'est pas loin d'une division totale du pays en deux. Quel est l'état de l'Argentine et de Buenos
1: Aires en ce moment euh, Par exemple, Nicolas ah bah L'Argentine s'est arrêtée. Enfin, euh, façon de parler. Hein, C'est-à-dire que euh, le, le reste du football argentin euh, devient plus ou moins anecdotique. Euh, les pauvres qui vont jouer leur match de championnat euh, vont jouer dans, je pense, l'indifférence quasi absolue. Euh, donc l'Argentine s'est arrêtée. Les médias ne parlent que de ça. sont en boucle, en boucle. Ils sont déjà toujours... Euh, largement dominé hein, par, par Boca et River, tu as toujours, tous les jours, l'émission sur le gars devant le centre d'entraînement de Boca, le gars devant, machin, devant Sud River, là, euh, on a franchi euh, une autre étape. Tu disais que euh, l'Argentine euh, va y couper en deux, c'est ce que disait euh, Carlos Bianchi, hein. il disait que Boca et River, euh, c'est presque la moitié de l'Argentine contre presque l'autre moitié du pays. Donc, euh, donc voilà, le pays s'est complètement focalisé là-dessus, c'est la super finale. Les superlatifs, d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de super, je pense qu'il y aura beaucoup de super quand on va parler aujourd'hui, ça euh, s'accumule euh, ça parle déjà de finale du siècle, euh, Donc euh, voilà, c'est euh, mais, mais c'est vrai que euh, voilà et ça ne parle pas que de finale du siècle en Argentine, hein, tu regarderas en Uruguay, au Brésil, au Chili, euh, le, toute l'Amérique du Sud s'est arrêtée, clairement. Oui, toute
0: l'Amérique du Sud a bien conscience de l'événement, puisque, bah, vous le savez, je suis vert de Bola Latina, moi je suis plus spécialisé Brésil, et je peux vous dire qu'en effet, au Brésil, on a bien conscience que ce match est quelque chose d'inédit dans l'histoire dans l'histoire du, du football. Et toi, Nico, Nico Cancha, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur le contexte D'autant plus que toi, tu as de la famille en Argentine.
2: C'est ça, c'est ça, mes, mes origines de la famille. Mais, euh, mais là, surtout, pour, pour être très clair, c'est déjà pour un simple super classico, quel que soit le, le, le moment de, du match, euh, en championnat ou en, ou en coupe, ou, etc., c'est déjà la folie. Déjà, le pays est déjà coupé en deux, le Buenos Aires est déjà coupé en deux. Là, en plus d'être en Libertadores, ça tombe sur une finale de Libertadores. Et en plus, la dernière finale Libertadores qui se joue en aller-retour, donc sur les, dans les stades respectifs, à la, à la Bombonera et, et au Monumental. Donc il y, y a tout qui... qui qui est explosif et, et la tension, elle est, elle est immense. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Et, et je pense qu'on n'en a pas bien conscience ici en, en France ou en, ou en Europe. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a un, un autre contexte similaire en Europe, avec deux clubs qui, qui génèrent 99% des supporters du pays, du peuple entier, euh, qui sont concentrés dans une seule et même ville. Ça me, ça me paraît... Euh, je vois pas d'autres euh, comparaisons. Et, et donc, oui, ouais, le, là, en Argentine, c'est complètement le feu. C'est 24 heures sur 24. C'est le seul sujet de conversation possible. Euh, les médias tournent en boucle là-dessus. Et, et ouais, ouais ça, ça promet encore. Euh, en tout cas, de grandes choses.
0: Et la tension est tellement à son paroxysme, et, et comme tu l'as dit, ça touche tellement toutes les couches de la société que ça touche même le, le milieu politique, puisque le président euh, M. Macri est un ancien président de Boca, et il n'a pas manqué de donner son avis euh, sur, euh, sur
1: ce match et, et attiser un petit peu la, la rivalité, n'est-ce pas, Nico Kugo Alors On va dire qu'il a fait même presque que ça depuis, euh, depuis une semaine. Il a commencé par mettre un petit peu le feu aux poudres... En en essayant de faire pression contre l'avis général et euh, pour qu'il y ait des supporters euh, visiteurs à chacun des deux matchs et son ministre de l'Intérieur n'était pas d'accord. Les deux présidents, à la fois de Boca et de River, n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, on va faire une petite parenthèse là-dessus, euh, il faut quand même noter qu'à la fois Angelici et à la fois Donofrio sont, se comportent extrêmement bien avant le premier match. Avant le premier match, hein, parce qu'on sait que tout peut partir en, en sucette dès la fin du premier match, suivant ce qui va se passer. Mais pour l'instant, euh, voilà, le seul qui souffle un petit peu sur les braises, euh, c'est clairement Macri. Euh, on, a vu, on a vu sa vidéo où, où il insulte Gallardo, euh, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il est le seul à mettre un petit peu le feu aux poudres alors qu'il est celui qui appelle à, ce que, à montrer que l'Argentine est devenue mature. Euh, il joue un jeu dangereux, euh, il oublie qu'il est président de la République, qu'il n'est plus président de Boca et qu'il n'est pas, surtout, pas surtout pas supporter de Boca, il ne peut pas, sa fonction ne le, ne le lui permet pas. Donc euh, ouais c'est dangereux. Je, je, dangereux, il n'est pas le seul hein, parce qu'il y a quelques médias, mais bon c'est les médias à l'Argentine. Mais euh, le fait que le président de la République se comporte de la sorte, euh, disons que si ça déborde, euh, il ne faudra pas qu'il qu fasse la vierge effarouchée derrière. Quoi. Bah, à
0: propos de débordement, bah, de, de danger, on, on va rappeler que le dernier Boca River euh, qui a eu lieu en Libertadores, c'était en 2015, l'année où River gagne d'ailleurs euh, le, 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 le trophée, euh, le premier de Gachardo. Euh, cette demi-finale, c'était demi un quart, un doute. C'était un
1: huitième un huitième. C'était un bicarri, un... Cruzero en demi euh, Guarani et voilà. Exactement. Ah oui, le et Guarani euh, qui avait
0: Guarani, miraculeusement euh, <rire> atteint les demi-finales. Donc oui, c'était un huitième de finale, voilà. Et euh, le match retour avait été, euh, on avait frôlé le drame, hein, tout simplement, puisque des, des, des comment dire, des, des bombes lacrymogènes avaient été jetées par des supporters dans euh, le tunnel des joueurs, empêchant les joueurs de rentrer. Euh, au vestiaire, euh, à la mi-temps, euh, les, les joueurs de River étaient restés bloqués euh, au milieu du stade, donc le stade de la Bombonera, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une, une toute petite cuvette avec une proximité vraiment très euh, forte entre les joueurs et, euh, et les supporters, qu'on on pouvait vraiment avoir peur, vraiment pour la, pour la vie des, des, des supporters, des joueurs de River, et il aurait pu arriver un, un, un incident. Est-ce qu'on ne peut pas craindre euh, des débordements, de terribles débordements dans le stade, euh, en dehors du stade, et, et pourquoi pas sur le terrain, Nico Cancha
2: euh, oui, c'est complètement envisageable, hein. c'est pour ça que, que de voir Macri insister pour, euh, pour avoir des, visiteurs, des supporters visiteurs, c'est incompréhensible. Déjà, contrôler euh, les, les, les locaux, ça va être compliqué, si en plus si on s'ajoute un, un nouveau problème, ça va clairement être chaud. Hein. Là, pour, pour revenir sur, sur l'événement que, que tu présentais, c'est même pire que juste des, des gaz de la micro des gaz lancés dans le tunnel du, de la Bobonera, c'est plusieurs Inchas qui ont, qui ont découpé le grillage, qui ont forcé, qui ont mis une mi-temps entière, enfin, qui ont mis longtemps en tout cas, pour réussir à découper le grillage et, et lancer de, un, un gaz pimenté qui, qui, qui faisait pleurer tout le monde, quoi, qui était un, impossible. Enfin, c'est pas comparable en Europe, encore une fois, c'est la folie. Et malheureusement, oui, on sait que ce genre d'événement, ça a Enfin, la folie est belle, les ambiances sont belles, mais quand ça part en cacahuète, ça fait pas semblant. Quoi. Quand ça se retourne, si ça se, tourne, si ça se présente mal, si les supporters se retournent contre leur équipe ou contre l'arbitre ou contre l'adversaire, ça peut vite, 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 vite devenir compliqué pour tout le monde et, et on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller et jusqu'où la sécurité arrivera à contenir. Euh, toute cette foule. Quoi.
0: Et oui, et on, bah, du coup, on va, on va prier hein, pour que tout se passe euh, bien euh, et on rappellera également qu'en 2015, la, la, la Côte de euh, avait euh, du coup suspendu euh, Boca et River était passé euh, sur euh, tapis vert en quelque sorte. J'avais demandé éventuellement, oui aussi, sur le terrain, on sait, hein, les, 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 les derbys entre Boca et River sont toujours exacerbés en termes de violence vraiment sur le terrain, hein, des tacles à la gorge, euh, des bagarres entre joueurs, est-ce qu'on risque que de voir ça de nouveau
2: Oui, euh, complètement. C'est un peu le risque. Hein. Souvent, les, les, dans les finales, ce n'est pas là où on, voit les, où on voit les meilleurs matchs. Et malheureusement, euh, le, le combat, le duel, euh, il va être omniprésent partout. Et il y a quelques joueurs qui, ont, qui je pense, ont, ont surtout sur ça à l'esprit avant de penser faire du jeu et, et mettre un, un danger chez l'adversaire. C'est Surtout d'abord s'imposer... Euh, voilà, pas être péchofri, hein. il faut, faut montrer qu'on est là. Et malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à, à être dans le combat et dans la créativité, dans le jeu, dans, dans l'organisation. Donc, euh, donc oui, ça t'a envoyé. envoyé.
1: Ne penserais-tu pas à des joueurs qui s'appellent Perez euh... oh. Peut-être. Ouais, après, après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que euh, on peut avoir, hein, on peut avoir un match euh, extrêmement brutal, extrêmement violent. Oui, ça arrive dans les super classiques. Euh, on l'a dit, c'est de la démesure, hein, euh, c'est de la passion exacerbée. Donc, comme toute passion exacerbée, ça déborde très très vite. Et c'est pour ça que l'on parle des soucis de, de, de sécurité, que l'on parle des soucis euh, en dehors du terrain, autour du terrain. C'est pour ça que l'on craint beaucoup euh, de ce qui va se passer euh, concrètement. Euh, en fait, là où on craint surtout, j'ai presque envie de dire, c'est sur le match-retour. C'est-à-dire que si Boca euh, est champion au monumental, euh, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais il euh, y, y a un risque que le match aille pas à son terme.
2: S'il ouais, voilà. si y a un 2-0 pour River au, au, à la bombonera, je pense que ça peut tourner vinaigre aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, ça peut tourner vinaigre, mais il reste un retour, tu vois. Tandis que si par exemple, genre, tu es encore accroché au match aller et qu'au retour, euh, Boca, Boca s'impose, en plus, on peut compter sur certains joueurs pour aller bien chauffer la, la, la bête. Il euh, y en a un qui l'a déjà fait en 2004, hein, ça, avait, ça avait bien chauffé euh, quand c'était le River-Boca de la demi-finale de Libertadores, hein, c'était Tevez quand il avait fait l'imitation de la poule, donc ça reste des images, euh, voilà. Mais, euh, mais sur le terrain, il faut le dire quand même, les, les derniers Super Superclassicaux, on a quand même vu un petit peu plus de jeu, on voit, parce qu'il y a quand même deux coachs, hein, de part et d'autre, que ce soit Gallardo côté River ou, euh, ou Skelotto pardon du, du côté Boca, qui ont des vraies idées de jeu, qui ont, qui ont un, un côté tactique assez, assez poussé, et ça ressemble un petit peu plus à des batailles tactiques, plus qu'à des combats de rue comme on a pu avoir à certaines époques. C'est moins, je trouve, en tout cas, c'est ce qui est le cas sur les derniers super classicaux. Il y a toujours de l'engagement, il y a toujours de, des contacts parfois violents, parfois au-delà des limites. Mais il y a quand même plus de jeux et plus de plus de choses intéressantes à voir sur ces matchs-là. Et qui... oui,
0: et oui, et oui. Et puisque tu parles de, de tactique et de joueurs et de d'esprit de, 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 de jeu, eh bien parlons-en, parlons-en, parlons un petit peu de, de du sportif, puisque là on a vraiment deux grosses équipes qui arrivent à un moment. Euh, où elles sont, euh, je dirais, à peu près euh, à égalité en termes de, de dynamique. On a d'un côté euh, Boca qui marche très fort depuis un an, qui est le super champion argentin, qui a, qui a roulé sur le championnat l'année dernière, euh, avec euh, voilà, déjà avec Skeloto, avec une, une grosse force offensive, voilà, une, une équipe très sûre d'elle, et un River qui a un petit peu plus galéré euh, l'année dernière, mais qui, qui monte et monte en, monte en puissance ces, euh, ces derniers temps, notamment en Libertadores. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander, on va présenter un petit peu euh, les, les, les deux protagonistes, un petit peu à la manière des boxeurs. Euh, donc, euh, on va dire, allez, à ma gauche, le, le Boca, euh, le Boca de Skelloto, avec les Parones, Wilmar Barrios, euh, Magalan, Goldsmith. il y en a beaucoup.
2: Quelles sont les forces de ce Boca Alors, pour moi, euh, pour moi Boca, il y a une grosse, grosse dynamique, une grosse confiance sur, euh, sur son parcours en... en... En championnat, en Super League, et, et ça marche bien de, depuis l'an dernier. Après, j'ai, moi je pense que principalement le, le milieu, il est très très travailleur, pas forcément exceptionnel offensivement, mais un, avoir une triplette Barrios-Nandes-Pérez, ça, ça va pas s'échapper, ça va aller au duel, ça va, bien, ça va bien tenir le milieu. Je pense que c'est une grande force qu'a Boca pour, pour l'équilibre de l'équipe. Euh, à ça, t'ajoutes ajoutes vraiment des, des vrais talents comme Pavone ou Benedetto, qui, qui, est, pas, qui, qui est vraiment l'attaquant qui, qui flambe en, en, en Libertadores, hein, qui, qui marque, qui est, qui est décisif, qui est important, même s'il en, enchaîne les blessures, il revient, il se blesse, il revient, mais, mais il, est, il est vraiment, je pense, indispensable. Après, euh, je ne sais pas encore vraiment ce que, que Barros Kelotto va, va prendre comme décision, s'il met Zaraté ou Villa sur les côtés. Cardona, je pense que là, pour l'instant, il peut aller s'asseoir tranquillement. Et, mais voilà, ouais, le, le milieu et le, le talent offensif, plus que la, la structure, plus que l'animation, c'est vraiment le talent offensif qui, fait, qui, qui est assez impressionnant, avec Pavone et Benedetto, surtout, qui, qui peuvent créer un danger, un danger permanent. Et, et voilà, la charnière est solide, et, et le gardien, Rossi, qui, qui, qui était un peu mis sur le côté... Pendant, pendant un petit moment, alors que c'était censé être la, la future pépite dans les cages argentines, on l'a mis de côté, et puis finalement il revient, et puis on lui redonne confiance, et puis, puis voilà, il est, plus, il est plutôt pas mal, même s'il n'est pas exceptionnel non plus. Et toi,
0: qu'en penses-tu Nicolas que, que... Euh, que penses-tu que, que, que Skelloto va mettre en place pour euh, déjà cette allée contre River
1: oh bah, il va, Comme l'a dit Nico, hein, il ne va, il, il va pas déroger à son 4-3-3. Hein. Il est né avec un 4-3-3, il mourra avec un, un 4-3-3. Euh, Nico a raison, il insiste sur ses trois du milieu. Euh, J'ai envie de dire qu'on est vraiment dans l'école Boca euh, avec un meneur de jeu en moins. C'est-à-dire que Boca, ça a toujours été une tradition d'équipe qui, euh, bah, qui sait lutter, qui sait aller au combat... Euh, Parfois un petit peu rude, euh, pas forcément les chantres du beau jeu. Ça ne va pas faire du, euh, du, euh, du toqué ou, euh, ou du joga bonito si tu es brésilien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, C'est pas l'école de l'Ajax, quoi. Hein, C'est euh, <rire> en Europe. C'est une équipe qui est toujours travailleuse. Donc, il y a vraiment cet esprit-là. Mais il y, y a des talents. Il y a des talents devant. Il euh, y a un potentiel offensif assez, assez terrible hein, parce que Nico a cité Pavone il a cité Benedetto. On est quand même en train de parler ensuite d'une hésitation entre Zarate qui, fait une... qui est venu à Boca rien que pour la Libertadores et qui montre qu'il n'est pas venu pour rien parce qu'il est, il est toujours performant quand il est là en Libertadores. Euh, le petit Villa est une belle surprise, il était là à la base pour remplacer Pavone qui devait partir, Pavone n'est pas parti, etc. etc. Euh, on n'a pas cité Wanchope à Villa, que... mais ça reste Wanchope, ce n'est pas le même profil, mais euh, c'est un mec qui va te marquer des buts décisifs quand il le faut. Euh, on peut parler de Tevez, même si le cas est, est difficile à gérer, mais le fait est que Tevez, bah, dans les grands matchs, il est toujours là, hein, il faut le dire. Hein. Euh, je me souviens du match de poule euh, où il était déjà un petit peu sur le banc, le match de poule contre Palmeiras, c'est lui qui égalise. Donc euh, voilà, euh, un mec comme Tevez peut te faire basculer un super classico parce que c'est des matchs qui sortent du, du, du domaine euh, des matchs des commandes des mortels. Donc ce, cet homme-là, ce Carlos Tevez, peut faire basculer ça. Donc il y a un gros potentiel. Euh, J'aurais tendance à dire que le point faible de Boca, il est. Euh, s'il y en a un, euh, parce qu'on parle quand même du double champion d'Argentine. Euh, le point faible de Boca, j'aurais presque envie de dire que c'est les couloirs euh, défensifs, les latéraux. Bon, ils ont des soucis avec des joueurs blessés, etc. etc. Je trouve que ça pêche un petit peu là, surtout le côté de, de, de Jala. Et puis, ils ont la gestion du gardien qui est désastreuse. Nicolas dit, hein. Rossi était le gardien. Était... Au-delà d'être la prochaine future pépite, euh, c'est quand même le gardien du Boca champion, euh, champion d'Argentine. C'est pas anodin, il a d'être gardien de Boca à 22 ans, c'est pas anodin. Voilà, c'est, il est pas gardien. Je veux pas faire offense à n'importe quel club. Mais il est pas, il est pas gardien de Dijon, quoi. Il est gardien de Boca. Donc c'est un peu comme si tu mets un gamin de 22 ans dans les cages du Real, quoi. Euh, et encore, c'est même pas la bonne, la bonne. Enfin, tu vois, c'est un cran au-dessus. Il faut s'appeler Casillas. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et ce gars-là, assuré, faisait son taf. Il a ses défauts, euh, voilà, on peut le dire. Il a, il a des soucis. Enfin, euh, il a des défauts à travailler. Mais il a 22 ans. C'est un gardien. Et il a des problèmes dans, ses, dans les airs, etc, etc. Et donc là, ils sont obligés de le remettre. Pour l'instant, il fait le taf, plus ou moins bien, plutôt bien même. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui a très peu de points faibles, mais on parle du double, du double champion d'Argentine.
0: Et oui, et oui, en effet. Et d'ailleurs, pour être champion d'Argentine et pour être champion de cette Libertadores 2018, messieurs, il faut pour n'importe quelle équipe d'ailleurs, il faut un facteur X un facteur X, puisqu'on est dans, dans, dans un pays qui parle espagnol. Euh, rapidement, euh, eh bien, commençons par Nico Cancha. Quel est, selon toi, le facteur X de ce Boca
2: Le facteur X de Boca euh, c'est quoi C'est quelqu'un qu'on qu n'attend pas vraiment et qui va vraiment le faire.
0: Ça peut être quelqu'un, ça peut être un esprit, ça peut être voilà, c'est le petit plus qui, selon telle ou telle équipe, hein, ça, ça c'est dans tout le football va faire ouais. que c'est cette année-là ils seront champions.
2: Je pense que ce milieu-là, vraiment très 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 dur, très très travailleur, je pense qu'il va peser vraiment énormément, surtout quand on va parler après de River et, et d'une absence importante à mes yeux. Mais euh, mais ouais, ce milieu là et allez on va dire on va dire pipa pipa Benedetto il va il va faire du bien et il peut flamber il peut encore flamber
1: d'accord et selon toi Nico Kugo ouais je suis assez d'accord les trois du milieu euh, c'est des machines c'est des machines à détruire le jeu adverse euh, mais pas dans le mauvais sens du terme hein, vraiment euh, avec avec euh, l'élément central qui est Barrios qu'on va arriver à, euh, qui va arriver en Europe hein, parce qu'il n'y a pas le choix et qu'on a déjà découvert pendant la pendant la Coupe du Monde, donc ouais, je, je suis d'accord avec Nico. Euh, ce milieu à 3 est, est assez, assez, assez incroyable, très compliqué à bouger. Et puis, euh, puis les facteurs X, c'est ceux qui font basculer. Donc euh, ouais, bah, comme dit Nico, euh, Benedetto ou Pavone sont les sont les facteurs euh, X et X
0: Très bien. Passons à l'adversaire de Boca, les Rennais, C'est cela. Les les les, les, Génevois, les Enfin bref, les habitants de de, de, de Gênes. Les génois, pardon, oulala, là là, les génois, donc hein, c'est un dérivé de génois en, en, en argentin par les locaux, le, le surnom de Boca Reseneses, -Re c'est toujours difficile à prononcer, bref leur adversaire pour cette finale, de l'autre côté euh, du ring, le fameux River, son ennemi de toujours, euh, un River qui, un petit peu, qui a eu un petit peu de mal à se remettre de son titre de, de 2015, de la Copa Libertadores de 2015, qui, qui, qui a dû se reconstruire, qui a perdu pas mal de joueurs, on pense par exemple à Alario, je pense à Lario comme ça, Driussi aussi, aussi. Euh, et Barovero aussi, bon bref, il y en a beaucoup. Euh, Carlos Sanchez, bon allez je m'arrête là, euh, ils ont perdu voilà, beaucoup de joueurs après le titre, ils ont dû se reconstruire, chose notable et peu courante en Amérique latine, le club a donné du temps à Gachardo pour, euh, pour se reconstruire, pour reconstruire une équipe. Et ça a l'air de fonctionner depuis quelques moments. Là, Cette équipe, ce cru 2018, est en train de, de bien prendre avec des joueurs comme Franco Armani, que l'on a découvert contre l'équipe de France, et puis même un petit peu avant, euh, pendant la, la Coupe du Monde dans les bois de, de l'Albi Celeste. On pense à Maidana en défense. On pense évidemment bon, à Ponzio, mais ça, Ponzio, voilà, le capitaine, il a depuis très très longtemps. À Lucas Parato, qui revient du Brésil. Palacios, bon, voilà, il y en a énormément. Euh, Boré, Quintero, Juan Fer Quintero, le Colombien qu'on a également euh, vu à la Coupe du Monde. J'en ai beaucoup dit. Quelles sont, selon vous, les forces de ce river, Nico Kugo
1: Alors, les forces de ce river, euh, c'est leur coach. <rire> c'est euh, l'intelligence tactique de Gallardo. Et euh, euh, tu l'as dit, euh, c'est assez rare. Ça fait plus de 4 ans qu'il est là il est arrivé en 2014. Euh, il a transformé River. Euh, River, c'est toujours été le club qui gagnait au pays pendant que Boca gagnait euh, dans, dans le reste du monde. Euh, je caricature un peu, mais c'est l'image générale. Et, euh, il a transformé River en machine à gagner sur le continent parce que la plupart de ses titres sont continentaux ou internationaux, on va dire. Et euh, la force de ce River, c'est qu'il a réussi à reconstruire encore et toujours une équipe avec euh, une adaptation tactique, euh, des changements, des modifications de schéma tactique euh, qu'on voit rarement, hein, parce que tu vois, on est surtout quand on, on décrit en Europe les, les, les différents coachs ou les coachs qui émergent, surtout quand ils sont argentins, surtout quand ils sont passés notamment entre les mains de Bielsa, qu'ils y soient passés beaucoup ou un peu. Euh, on, on, voilà, on met tout dans le fourre-tout. Euh, ah, c'est un héritier de Bielsa. Euh, ce n'est pas le cas pour Gallardo, qui a, qui a construit un nouveau river, qui a changé son système. Là, tu parlais de Prato il y a un instant. Euh, on a vu Prato capable de jouer meneur de jeu hein, face à Grêmio, un truc euh, totalement impensable alors que Prato est recruté pour être avant-centre. Euh, la force de ce river, c'est euh, ça, c'est cette intelligence. Il y a peut-être moins, individuellement parlant, euh, sur certains postes, il y a peut-être moins de talent que du côté adverse euh, sur certains postes. Euh, mais il euh, y, y a un, un, un équilibre euh, il y a une façon de jouer il y a une intelligence collective une, une, une sérénité collective qui est bien plus importante et euh, ce qu'il faut dire parce que tout ce qu'on dit là c'est avant le match et euh, tout ce qu'il faut, qu faut bien préciser c'est que tout va être remis en cause dès le coup de sifflet final du, du premier du match aller. je vais prendre juste un exemple tu parlais de dynamique tout à l'heure euh, avant le super classico en championnat River euh, était en reconstruction, vivoté, hein, on va dire. Perdez pas, hein, mais n'était pas non plus extraordinaire. Ils ont enchaîné une série de matchs à 0-0. Euh, Boca allait bien. Quand River est allé gagner à la Bombonera, euh, ça a coulé un petit peu du côté de Boca. On a même eu des rumeurs comme quoi Barroso Queloto allait sauter, etc., etc., avant que Boca remonte. Et ça a donné une autre dynamique à River. Donc tu vois, tout va basculer. Tout ce qu'on dit là va être remis en question dès la fin du match aller. Mais euh, mais voilà, ouais. Donc je dirais la force de River, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une force collective. Et, euh, et c'est vraiment, je dirais que c'est une force cérébrale. Voilà, plus que, que. Voilà, on va avoir une opposition de style très classique. Hein. River a toujours été le chantre du jeu. On est, on est vraiment dans cette opposition de style sur la finale.
0: Et oui, on pense à la machina des années 40 avec euh, la Bruna... Euh, oh là là, tu vas me taper sur les doigts, il n'y a que la Bruna qui me vient en tête. Euh, Dit Stefano, bien évidemment. Euh, Lousteau... Ouais,
1: Stefano, c'est à la fin Lousteau, Moreno, Munoz. Moreno, enfin, bref, hein.
0: Voilà, exactement. Donc oui, on pense bon au bon, beau jeu, on pense à ça du côté de River. Euh, et toi, Nico Cancha, pauvre, selon toi, quelles sont les forces de ce River comment, comment, comment Gachardo risque d'animer son équipe
2: bah, Déjà, comme... Euh... <rire> Comme pour Nico, euh, l'atout voilà, numéro un, c'est quand même d'avoir Gaillardo qui, qui, qui fait jouer son équipe vraiment comme elle a envie. Le seul petit hic quand même, c'est qu'il est, est censé être su suspendu. J'ai bien censé parce que bon, Gallardo apparemment il a 2-3 il, il a plans B euh, en général. Donc on va voir comment il va pouvoir peser sur ce match euh, sans être présent euh, dans le stade pour euh, le match aller ou, ou dans les vestiaires auprès de ses joueurs pour le, pour le, pour le match retour. Mais, euh, mais oui, clairement, euh, comme, euh, comme pour Nico, euh, Gallardo, c'est vraiment impressionnant de voir euh, qu'il a réussi à, à donner une dynamique et avoir euh, plusieurs formes de jeu, que ce soit en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-4-2 enfin, en, en losange, 4-4-2 à plat. Il a vraiment su, euh, su bonifier son équipe en fonction de l'adversaire, en fonction de l'état de forme et de la réussite de ses joueurs pour, euh, pour en faire quelque chose de vraiment très impre impressionnant et très compliqué à bouger et, et l'une des principales forces pour moi aussi c'est sa solidité défensive Maïdana-Pinola derrière Armani ça fait un trio qui est, qui est vraiment il faut, faut, faut vraiment en vouloir quoi, pour réussir à, à, à trouver cette défense euh, donc c'est vraiment une arme supplémentaire qui qu à mes yeux par rapport à Boca la, la solidité défensive il y a plus de garanties, on va dire et bon par contre forcément la Ponzio qui, qui était blessé qui a priori sera trop juste pour le match aller. Euh, ça ça, ça, c'est une, une belle épine dans le pied de, de Gallardo quand même parce qu'on ne sait pas trop s'il va si, bah, tenter Enzo Perez ou Zoccolini au milieu hein, devant la défense et, et du coup forcément sa défense sera certainement plus exposée. Euh, après aussi, je pense que l'une des forces de Gallardo, c'est l'animation qu'il a su créer dans cette équipe. Le, le jeu propose cette équipe euh, avec Palacios qui, qui explose vraiment aux yeux du monde euh, là maintenant c'est le Real qui en parle mais, mais il était déjà suivi depuis un petit moment et c'est vraiment quelqu'un qui a un joueur qui impressionne même en sélection qui est vraiment euh, je pense qu'il aura un bel avenir et, et c'est cette animation offensive mais, malgré des changements de joueurs euh, avec des profils différents il y a toujours une animation euh, avec Quintero avec Piti Martinez euh, avec Coco, avec Boré, avec Prato, Boré, on pensait qu'il était à moitié perdu pour le foot alors qu'il était jeune et que c'était un gros potentiel, mais Santos Boré, depuis qu'il est River, là, voilà, il est en pleine bourre. Et donc, ouais, donc c'est plutôt toute cette animation offensive avec cette solidité, cette solidité défensive qui fait que, que finalement, bah, c'est un gros collectif. C'est pas d'énormes individualités comme à Boca. Avec Pavone. Là, ça, Boré, ça vaut pas un Pavone. Il n'y a, a pas photo à mesure en tout cas. Par contre, le, le collectif de River, je pense qu'il est, il est vraiment important. Il donne, il donne un, une solidité et des garanties à, au, au, au peuple milonario.
0: Très bien. Bon, et bien, écoutez, même question que pour euh, Boca. Euh, commençons par. par, par euh... À partir j'avais commencé tout à l'heure pour le facteur x. Euh,
2: bah, allez, je me lance. Je sais pas si c'est pour mon. Allez,
0: voilà. Alors, Nico Cancha, quel, quel est selon toi le facteur x, ah. x de ce River
2: Alors, facteur x de ce River. On parle du match aller à la Bombonera, pas de la finale, hein on est Bien d'accord. Moi, si c'est que si c'est que pour le match aller à la Bombonera, je pense que Armani, il, il va il va être très solide et il va permettre à je pense à River de d'être de, en bonne position. Pour le match retour, peut-être juste rappeler que ce n'est pas comme en Europe, hein, comme c'est sur un, un match aller-retour. Euh, pour la finale, les buts à l'extérieur ne comptent pas double, ça ne vaut pas pareil. Hein. Donc euh, Armani aura un rôle à jouer, mais on, on oublie la règle du but à l'extérieur pour cette finale. Donc je pense ouais, vraiment Armani, est, il va être décisif dans les cages pour moi.
1: Très bien, et pour toi Nico Kugo oui, forcément, euh, Armani va avoir, devrait avoir son mot à dire euh, sur la finale aller, même si euh, le dernier super classico à la Bombonera, euh, il a fait le taf, mais euh, Boca n'a pas eu énormément d'occas, si j'ai bonne mémoire. Euh, après le, euh, c'est difficile de sortir un facteur X euh, du côté de River. C'est en fait, c'est une équipe qui est tellement caméléon, qui s'adapte tellement incroyablement euh, aux situations. Elle arrive avec un, même si elle arrive avec un plan bien déterminé, euh, si les conditions changent cette équipe s'adapte. Euh, donc le factoris, c'est sa capacité d'adaptation euh, collective. C'est vraiment, euh, vraiment une équipe cérébrale, un hein, river. Euh, c'est une équipe qui va s'adapter à tous les adversaires. On va juste dire que quand même, sur leur parcours en Libertadores, sur les phases éliminatoires, et ils ont quand même sorti le Racing qui domine la Superliga. Ils ont sorti Independiente qui était une des équipes qui jouait le mieux à ce moment-là sur, sur, en Argentine. Euh, ils ont sorti le champion sortant. Euh, et à chaque, fois, à chaque fois, même quand ils ont eu parfois des difficultés, ils ont su s'adapter, on n'a jamais vu le même river. Le river qui met 3-0 au Racing n'a rien à voir river, avec le river qui bat Independiente, par exemple, qui n'a rien à voir non plus avec celui qui élimine Grémio, même si ça finit par être un miracle. Mais voilà, c'est une équipe complètement euh, voilà. ouais, vraiment, c'est euh, sa capacité d'adaptation, quelles que soient les, les, les circonstances d'un match
0: d'accord au final moi c'est ma perception j'ai vraiment l'impression sur cette Copa Libertadores les dynamiques etc d'avoir deux équipes enfin, voilà j'ai beaucoup de mal à définir un favori euh, à cette finale est-ce que vous vous y rêveriez
2: ouais moi ouais, je pense que comme tu dis c'est très très serré et je pense qu'on n'est pas loin du 50-50 donc euh, allez, je pense que il y a plus de garantie côté river sur l'équipe. Du coup, je mettrai river un tout petit peu devant, mais c'est du 50 Ce n'est pas, pas beaucoup plus simple. Et en fonction des événements de, du match aller, tout peut basculer dans l'autre sens. Donc, euh, bon, franchement, j'en sais rien, mais je dirais ouais, quand même aller un petit river, mais de, de, peu, de peu devant.
0: Et pour toi, Nico, Kugo
2: bah, pff, Je
1: n'en suis pas capable. Euh, tout va dépendre du premier match. C'est terrible de dire ça. Hein. C'est aussi ce qui fait la beauté du Super Classico je l'ai dit tout à l'heure, hein. euh, on peut très bien arriver plein, plein de confiance ou euh, avec un avantage psychologique parce que ça va compter l'avantage psychologique. Alors, il y a tous les supporters de River sortent le fait que Gallardo euh, domine ces derniers temps euh, sur Barros-Celotto, etc. etc. Euh, le fait est que si Boca gagne 2-0 à la Bombonera, ça va exploser. Ça, il y a des risques pour que ça explose pendant euh, parce qu'il qu il y a un facteur important, c'est qu'il y a 15 jours hein, entre les deux, les deux finales puisqu'il y a la trêve internationale. Euh, en 15 jours, il va se passer énormément de choses s'il y a un perdant au match aller. Donc, euh, tout va être remis, euh, les compteurs seront remis plus qu'à zéro. Généralement, on dit, ouais, il euh, faut essayer de faire un résultat à l'aller et tout se joue au retour. Là, je pense qu'une bonne partie du chemin va se faire sur le match aller euh, parce que euh, s'il y a un perdant, euh, ça, peut, euh, ça peut très mal se passer pendant 15 jours chez le perdant et ça peut, euh, ça peut partir totalement en sucette parce que c'est aussi ça l'Argentine et c'est aussi ça. Euh, les super classicaux.
0: Tout à fait, et tout cela sans parler de l'arbitrage qui, en cas de choses un petit peu litigieuses, peut faire couler tout ce que l'Argentine compte d'encre, hein, vraiment, les, littéralement, tout. Voilà. Toute l'industrie de l'encre euh, argentine peut couler <rire> si, à cause si y a de l'arbitrage.
1: S'il y a un poste qu'on veut pas sur cette finale, qu'on n'en vit pas, c'est
2: celui de l'arbitre. Euh... Ouais, même s'il n'y a pas d'erreur, on hein, ouais, a pas, ouais, pas besoin ouais, ouais. D de faire des erreurs. Pour, <rire> on est d'accord, ils, ça... ouais. ils les trouveront, les Ils les
0: trouveront. Eh bien, écoutez, messieurs, on sent pour lèche les babines. On est devant un magnifique assado là. On est devant la, la, la plus belle paricha euh, qui puisse exister, avec euh, de grosses côtes de, de, de bife de chorizo, là. Euh, de gros bife de chorizo, pardon, euh, bien, bien saignants, de taille égale, qui fricotent bien, là, qui ont une belle saveur. Et on attend de déguster ça avec impatience. Euh, Est-ce que vous pouvez me rappeler, du coup, la date et l'heure de ce de, de, de ce, au moins de ce match aller puisque je sais que c'est un petit peu fluctuant ces derniers temps.
2: Ouais voilà bon, à l'heure actuelle en tout cas on a une date et on a une heure, mais bon dans deux heures ou demain ça peut encore changer, hein. ça a changé quatre fois en, en dix jours, mais euh, a priori donc c'est bien samedi 10. Et à 17h en Argentine, donc ce qui fait du, du 21h pour nous en France. Donc, c'est match aller à la Bombonera, Beau Carripeur.
0: Ça va être du lourd, voilà, ça va être excellent. J'ai plus que hâte. Je, pour vous dire, hein, chers auditeurs, je suis supporter et au, au, au Brésil. Euh, et pourtant, je, je, je souhaitais presque au moment de la demi-finale que de voir Boca passer pour avoir cette finale, voilà, c'est vous dire. Et on l'a et ça va être magnifique. Merci beaucoup Nico, merci beaucoup Nico, on se croirait sur Allociné là avec les Michel et Michel. Euh, on se retrouve euh, ben on, on peut se retrouver, on va faire quelque chose d'inédit, on va rapprocher les, les bol à Latina et je pense qu'on refera un bol à Latina pour l'entre-deux-tours, euh, pour le, entre le match aller et le, le match retour de, de cette magnifique finale. Merci beaucoup, Nico.
1: Merci à
2: toi, Simon. Et merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, les gars. Ciao.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette douzième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.